0: Willkommen beim dritten Stormy Talk. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist seit neun Jahren YouTuber, bezeichnet sich selbst als Content Creator und hat mehrere hunderttausende Abonnenten auf verschiedenen Kanälen. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm zusammen in der A1-Liga sowie beim Finale zu casten und mich von seiner Arbeitsmentalität zu überzeugen. Wir hatten ein äußerst langes und interessantes Gespräch, daher kommt dies in zwei Teilen heraus. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Grüße ganz herzlich Raphael Veni Eisler. Und wir sind live. Alle guten Dinge sind drei. Und ich darf heute in der dritten Folge einen Riesen in der österreichischen Gaming-Szene begrüßen. 430.000 Abonnenten am Hauptkanal, 60.400 äh, 60. am Zweitkanal, knapp 2.500 YouTube-Videos raufgeladen, unzählige Stunden auf Twitch. Ich begrüße ganz herzlich Raphael Wenigkraft Eisler. Da kommen die Applaus rein. Grüß dich, grüß dich. Hast du nicht einen Einspieler dafür? Haben wir das nicht uh, also. yeah. Oh, super, super, super.
1: Ja, ich merke, du hast dich vorbereitet. Ja. Nice. Einiges an Research getan. Ja, freut mich auf jeden Fall. Freut mich auch, dass ich als Gast da sein kann. Ähm, ja, ich glaube, das haben eh schon die Leute einiges über mich gehört. Ich weiß nicht, was du noch vorbereitet hast, um mich vorzustellen, aber ähm, das wenig Craft ist nicht mehr ganz richtig. Also es ist ja nur noch wenig jetzt.
0: Es ist jetzt nur mehr wenig. Warum? Was, was hat sich geändert?
1: Um, ich weiß nicht, was sich so konkret geändert hat. Also mein Hauptkanal und mein erst, also nicht mein erster YouTube-Kanal, aber der, mit dem ich halt, den du erwähnt hast, mit den 34.000 Abonnenten, der hieß ja Winnicraft. Du genau. findest ihn immer noch unter youtube.com slash Das kann man leider nicht so leicht ändern, mhm. auch wenn man verified ist und 400.000 Abonnenten hat. YouTube ist äh, kompliziert. <lacht> um, aber ja, ich habe halt großteils Minecraft-Content gemacht. Ich habe damit angefangen, dass ich 14 Jahre alt war und ähm, konnte das Ganze dann eben durch mein Wachstum und durch viel Glück und auch viel Effort neben der Schule zu meinem Hauptberuf machen und äh, irgendwann war dann aber auch der Punkt, wo nur Minecraft-Content machen nicht mehr das wahre war, weil ich habe immer schon nebenbei andere Spiele gespielt und verfolgt und wollte das halt auch ausprobieren und Stück für Stück habe ich mich dann halt immer weiter von Minecraft entfernt. Jetzt spiele ich es wieder viel mehr, also seit 2019 muss ich sagen, aber ich habe so ein, zwei Jahre gehabt, wo ich halt wirklich wenig gespielt habe und ähm, irgendwann war es für mich einfach angenehmer und schöner, auch weil jeder einfach nur wenig sagt, also niemand sagt wenig Craft, außer in Interviewsituationen tatsächlich, aber... Niemand spricht mich als veni an, Alle sagen Veni. Mhm. Und dann dachte ich mir, es ist einfach runder, es ist einfach schöner.
0: Ist es auch, ja. Es ist, glaube ich, es ja. geht einfacher von der Zunge auf jeden Fall. Und man wird nicht mehr gejudged. Oh, das ist es, ja. Voll. Ja, ich habe nachgeschaut, 2.12.2011 war das erste Video, das raufgeladen wurde. Ich habe mhm. mir das angeschaut und also deine Stimme war eine andere, würde man mal sagen. Ja, das war die war noch, circa so. Ja, die war ganz ja, süß. Ja, ja. ja war um, auch, 14 Jahre alt. Auch die ersten Bilder, wo man die Videos so gesehen hat, also, das mhm. ist schon, schon ein Zeitl her. Es sind jetzt bald neun Jahre. Um, und das erste Video, was du gerade gezeigt hast, war Skyblocks, also so ein Minecraft-Abklatsch mehr oder weniger. Genau. Ich bin selber auch ein riesen Minecraft-Fan, deshalb Mhm. bin ich da voll auf deiner Wellenlänge. Nice. Jetzt die hard hitting question Wie viele Stunden hast du in Minecraft?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich habe tatsächlich letztens mal nachgeschaut. Es gibt so eine Seite, wo du sehen kannst, wie viele Stunden du welche Spiele gestreamt hast Mhm. oder Kategorien. Und da war Minecraft bei mir überraschenderweise nicht auf Platz 1, aber es ist ja nur Streaming auf Twitch. Und ich habe auf Twitch erst wirklich viel angefangen zu streamen mit 2015. Und ab 2016 habe ich dann weniger Minecraft gespielt. Also nur 2015 war halt wirklich so ein Minecraft-Spike. Aber allein auf Twitch sind es über 900 Stunden, die ich gestreamt habe. Wow. Minecraft. Mhm. Und ähm, abseits davon habe ich 2100 Minecraft-Videos circa hochgeladen. Ähm, und ich weiß halt nicht, wie viel Zeit da in die Aufnahme teilweise reingeflossen ist. Ich weiß, es gibt manche Videos... Ähm, für die habe ich teilweise zwei, drei Stunden aufgenommen und dann halt ein 15-Minuten-Video draus geschnitten. Mhm. Also, so grob kann ich es nicht sagen, aber es müssten schon irgendwas zwischen 2500 und 3000 Stunden sein, schätze ich.
0: Wahnsinn, ja. Also, da, da schlagst du meines bei Far. Also, <lacht> wenn ich in meinem Freundeskreis sowas sage, ich habe 1100 Stunden Minecraft, fragen mich alle, halt, wie ja. wahnsinnig bin. Äh, <lacht> <Weider>. <lacht> da komme komm ich nicht einmal ansatzweise dran. Aber ich, ich heiße ja auch nicht wenig Craft oder eben nicht mehr. Ja. Äh, wenn ich jetzt jemand fragt, du hast am Anfang schon ein bisschen umrissen, was du machst. Ja. Wenn ich jetzt die, die Oma deines Freundes fragt, was machst denn du beruflich? Was würdest du dir sagen?
1: Also das Erste, was ich dann immer drauf sage, ist, ja, das wüsste ich auch gerne, wie ich das formulieren soll. <lacht> ähm, weil es ist tatsächlich so, also so damals, also damals klingt gut, aber 2015 so, wie ich halt YouTube beruflich gemacht habe, dann mit Twitch noch angefangen habe, mhm. da hat man immer noch so schön sagen können, ja, ich bin YouTuber oder ich bin Content Creator. Irgendwann haben dann die großen Firmen und generell Medien auch so einfach diesen Influencer-Stempel auf alle drauf geklatscht und jeder war auf einmal Influencer. Ich bin kein riesen Fan davon. Ich meine, technisch gesehen stimmt's. Aber äh, so wenn du an Influencer denkst, dann denkst du halt in erster Linie immer an, an YouTuber, TikToker, Twitch oder irgendwie sowas. Instagram. Ja, aber im Prinzip sind ja viel mehr Leute Influencer. So Sportler sind Influencer, Models sind Influencer, Musiker sind Influencer. Ja, alle Leute, die halt, Ärzte kämpfen mit Influencer. Ähm, aber im Prinzip <lacht> alle alle Leute, die halt öffentliche Meinungen haben, egal in welchem Thema, die vertreten und damit die Meinung anderer beeinflussen, sie sind eine Influencer von, dem, von der Definition her. so. Und deswegen sehe ich mich mehr als, als Content-Creator, würde ich sagen. Um, aber ich mache ja noch einiges nebenbei, sage ich jetzt mal. Und deswegen fällt es mir halt immer schwer, das dann so zu formulieren. Der Oma kann man sowieso nicht sagen, dass ich Content-Creator bin. Um, meine Oma hat es verstanden das erste Mal, was ich mache, wie sie mich in der Zeitung gesehen hat. Also ich glaube, zu den Generationen dringt man am ersten damit durch, wenn du dir in einem Blatt Papier in die Hand drückst, wo draufsteht, was du machst. Um, dann ist es deutlich äh, seriöser auf einmal. Aber äh, ja, ich würde es meistens halt so ausdrücken, dass ich halt, also ganz einfach gesagt, ich mache Blödsinn im Internet.
0: Das ist eine sehr, sehr gute, deshalb auch der wenig Troll-Handle auf Twitter. Genau, auf Twitter, auf Twitter ja. So ist es.
1: Da musste ich tatsächlich, Fun Fact: ähm, auf Instagram bin ich nicht verified, die gönnen ja. mir den Haken nicht, aber auf Twitter seit sechs Jahren jetzt mittlerweile. Wow. Und damals, wie mich der Community Manager von Twitter kontaktiert hat, wegen dem, hat er mir halt gesagt, So, ich muss eine Bio machen, weil ich hatte keine Bio auf Twitter. Ich hatte nichts drinstehen. Und dann habe ich einfach der größte Troll Österreich reingeschliffen. Das steht bis heute dort.
0: Und hat sich dann bewahrheitet. Ja, voll. Sehr schön. Es ist Lebensmotto. ist zur Marke geworden. Ja. Super. Um, Grundsätzlich würde ich gerne noch ein paar Schritte zurückgehen. Mhm. Du bist ja bekennender Kingdom Hearts Fan, was ich herausgefunden habe. Auch dein dein Name sozusagen, Vini, ist ist von zwei Charakteren inspiriert, die die von Kingdom Hearts kommen. Wir haben schon im Podcast ein bisschen über Kingdom Hearts gesprochen. Was ist denn deine Verbindung zu dem Spiel?
1: Kindheit, wirklich volle Kindheit. Also ich bin, um auch ein bisschen weiter auszuholen, ich bin Einzelkind, Mhm. aber meine Cousine ist drei Jahre älter als ich und die hat immer schon gezockt. Und sie war eben so mein Go-To, wenn ich irgendwie was zocken wollte oder sowas. Ich bin unzählige Male nach der Volksschule bei uns im Dorf dann bei ihr gewesen und wir haben Mario Kart oder Mario Party gespielt, Mario Party 5, Mario Party 6, so gute Spiele auch. Und sie ich eben auch Kingdom Hearts damals gespielt, hat es mir dann, glaube ich, auch irgendwann mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt. Ich habe dann eine Playstation 2 von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen und dann ist halt der Spaß abgegangen. Also ich habe lustigerweise auch angefangen mit Kingdom Hearts 2, weil fürs 1 war ich ja zu jung, das ist, glaube ich, 2001 rausgekommen, da war ich vier Jahre alt. Und das 2 dann 2, 5, 6 oder sowas mhm. um den Dreh. Um, und ich habe halt das gespielt. Ich habe wirklich das Kingdom Hearts 2 bei meiner Cousine gesehen. Und dann habe ich selber, glaube ich, um die 15 Mal durchgespielt. Wow. Und dann habe ich mir erst den ersten Teil gekauft und zum ersten Mal gespielt. Okay. Und ich wusste, da gibt es mehr und alles Mögliche. Und ich habe seitdem immer darauf gewartet, dass Kingdom Hearts 3 kommt. Um, das waren ja im Prinzip 13 Jahre Waiting Time, is, uh, at least. Uh, und dazwischen gab es ja viele andere Spiele, die die Storyline ja weiter erzählen, aber halt PSP-only waren oder irgendwie Nintendo DS oder ein Kartenspiel und so weiter. Und damals hatte ich nie den Nerv, mich damit auseinanderzusetzen ähm, Und habe mir halt nur so Videos angeschaut, die die Story erklären dann im Endeffekt, um diese Teile nicht zu spielen.
0: Das haben wir nämlich immer versucht, so ein bisschen die Story zu re- zu, zu, zu zusammenzusetzen. Ja. Und das war ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, du also kannst da
1: mittlerweile, glaube ich, ein 2000-Seiten-Buch drüber schreiben.
0: Es ist ungefähr so schlimm wie die Story von Lost.
1: Ja. Ja. Kann, ja oder, oder Game of Thrones. Uh, ja. uh.
0: <lacht> trigger, Trigger. Ja. Na, <lacht> aber auf jeden
1: Fall... Ähm, ich habe dann, äh, als der Release-Termin für Kingdom Hearts 3 halt bekannt gegeben wurde, habe ich dann halt gesagt, so, jetzt reicht's, ich quäle euch jetzt alle damit und äh, stream jetzt jedes Kingdom Hearts-Spiel on-stream. So Also ich spiele jetzt jedes einzelne durch, ist mir wurscht, ob das niemandem taugt oder nicht, das ist einfach für mich halt, und das habe ich dann wirklich durchgezogen. Also ich habe wirklich auch diese ganzen Zwischenspiele, die Essen alles mögliche, teilweise mit Emulatoren, teilweise halt auf der Playstation, wie es möglich war. Es gab ja zum Glück einige Collections, wo halt die meisten Spiele drin sind. Und dann habe ich halt innerhalb von, ich glaube, anderthalb Monaten, Anfang Dezember irgendwann oder sowas angefangen mit Kingdom Hearts 1, um, bis halt im Jänner 2019, wo dann Kingdom Hearts 3 rausgekommen ist, am 29. Jänner, habe ich halt alle neuen Spiele durchgespielt.
0: Wow, das hab, ist viel. Das ja, ist sehr viel Content. 191 Stunden ja, im Stream waren es. Um,
1: für alle Teile halt. Und dann direkt in drei halt hinterher. Das hat super gepasst. Also Und wie du auch schon erwähnt hast dem Namen, das äh, kommt lustigerweise damals schon, also den Namen Veni bzw. Tasse ist ja eigentlich die erste Form davon gewesen. Den habe ich seit 2009 oder sowas, glaube ich. Also da war ich selber zwölf Jahre alt oder so ähm, und habe mir halt irgendeinen Namen dafür ausgesucht, weil ich habe vorher keine kreativen Namen gehabt. Ich kann mich noch erinnern, mein mein erster Skype-Name zum Beispiel war Ja, ich will Werbung.
0: Stark, stark.
1: Also es sind schon auf jeden Fall Goldstücke dabei gewesen. Ähm, Und ja, dann eben durch, lustigerweise Birth by Sleep, das war ein PSP-Game, ich hatte nie eine PSP. Ich habe das das erste Mal gespielt dann, wie ich es für einen Stream durchgespielt habe, weil es das dann halt beim Final Mix in der Collection gab. Dort genau kommt dir der Charakter vor, der Vanitas heißt, von dem ich dann mhm. Venitas abgeleitet habe. Und ich kannte den eigentlich nie. Ich habe nur die Story gelesen und dachte mir, hey, das klingt cool. Das war euch.
0: Ja, ich muss, dann, ich, ich muss ja sagen, du hast den geilsten zweiten Channel-Namen, den man sich vorstellen kann. Wenn du schon Veni heißt, Veni, wie Vidi Vici. Genau. Ist großartig einfach gewählt. Und du ladest da ja fast jeden Tag eigentlich Content drauf. Ja. Also ich habe jetzt so ein bisschen durchgeschaut, die letzten Monate fast täglich ja. ähm, kommt irgendwie ein neues Video. Du hast, wie gesagt, knapp 2500 Videos schon raufgeladen auf, über beide Channels. Mhm. Wie schaffst du so viel Content zu produzieren? Ähm, dazu
1: muss ich sagen, am Anfang war es ja nur YouTube. Also wie ich angefangen habe und da habe ich auch weniger Videos gemacht. Du hast ja Skyblock erwähnt. Wie ich angefangen habe, auf dem WinniCraft-Channel halt damals hochzuladen, habe ich drei Videos die Woche gemacht. Das war einmal eben ähm, das äh, Minecraft-Skyblock-Projekt. Dann habe ich ein Showplay gemacht, wo ich halt... Einfach so zum Spaß, offstream äh, Offstream, sage ich schon. Das ist halt, jetzt bin ich schon voll in den mhm. drin, aber halt ohne Aufnahme damals ähm, eine Welt gebaut habe und dann immer eine Folge aufgenommen habe, wo ich gezeigt habe, was ich gebaut habe und dann noch was in Neues in der Folge gebaut habe. Das war damals so ein gängiges Format, was voll viele Minecraft-Youtuber gemacht haben. Ähm, Gronke teilweise auch, der hat sein Let's Play und sein Let's genau. Show gehabt. Ich wollte das einfach kombinieren. Ja? Und das dritte Format in der Woche war Relay Race. Da hatten wir sieben YouTuber, ähm, Minecraft-mäßig. Äh, und jeder hat... Eine, also wir haben eine Microfeld gehabt, jeder hat eine Folge drauf gespielt und aufgenommen, Let's Play, dann hat er die Welt runtergeladen, hat sie dem Nächsten geschickt und der hat dann seine nächste Folge aufgenommen.
0: Das war auch bevor es Server gab. Ja, ja. also beziehungsweise
1: es gab Pamachi damals schon, aber wir haben uns halt dazu entschieden, dass es wie so ein eben Staffellauf ist, Relay Race halt, mhm. dass du das halt einfach immer weitergibst. Und das waren die ersten Formate und ähm, damals ging es nicht anders auch. Ich habe die Videos teilweise in HD gemacht, Full HD war dann schon ein Luxus, ich hatte 0,14 Mbits Upload. Wow. Das heißt, wenn ich ein Video hochladen wollte, musste ich das um 20 Uhr am Abend fertig haben und dann einen Upload geben und wenn ich am nächsten Tag aus der Schule heimkomme, bin ich was fertig. Ja. Und, und in, der Zeit, in der Zeit konntest du nichts anderes machen im Haus, ja. so Internet war aus und vorbei. <lacht> ähm, irgendwann nach ein paar Jahren habe ich dann ein Internet-Upgrade bekommen von meinen Eltern nach ewigen Betteln und ähm, dann konnte ich halt mehr Videos hochladen und habe ich glaube ich irgendwann mal vier, fünf Videos die Woche gemacht und irgendwann ist es einfach daily geworden ähm, Und speziell ab dem Zeitpunkt, wo ich dann ausgezogen bin, ich bin mit 18 ausgezogen, äh, wo ich das dann schon hauptberuflich machen konnte, habe ich dann halt gesagt, okay, jetzt gebe ich wirklich Gas. Und dann habe ich jeden Tag auf Twitch gestreamt und jeden Tag ein, manchmal sogar zwei Videos hochgeladen. Das und das habe richtig. ich ein Dreivierteljahr durchgezogen. Teilweise waren da wirklich, also das war echt ungesund. Es war ja alles Homeoffice logischerweise. Mhm. Ich meine, jetzt gerade ein aktuelles Thema, aber ich weiß, wie die Schattenseiten davon ausschauen, weil ich bin teilweise drei, vier Wochen keinen einzigen Schritt aus meinem Haus gegangen. Ich habe alles zu Hause gemacht, habe jeden Tag Essen bestellt. Es hat einfach für mich keinen Grund gegeben, rauszugehen.
0: Und glaubst du, ist das, also dieser, dieser eine Hard- dieser Hard Hustle, ist das einer der Punkte, dem du, ich sage jetzt mal, de- deinen Erfolg, den du jetzt hast, zuschreiben würdest, ja. hätte das funktioniert, ohne diesen, dieser Zeit, wo du wirklich komplett fokussiert nur auf dieses eine Projekt rein, arbeitest, arbeitest, arbeitest?
1: Nein, denke ich nicht, weil ich habe da doch einen Großteil der Follower auf Twitch bekommen, die ich jetzt habe. Ich glaube, ich habe in einem halben Jahr 200.000 Twitch-Follower gemacht und jetzt habe ich 325.000 oder so. Wow, also es okay. wächst immer noch aber viel langsamer als damals. Damals war es wirklich so, ich habe einen Streamer gemacht, habe Minecraft gestreamt für vier Stunden und habe 6.000 Follower gemacht. so. Mhm. Wenn du jetzt auf Twitch schaust, es gibt nicht, also der Einzige, der vergleichsweise viele Follower gemacht hat, so sind Größen wie Ninja oder so. Also jeder normale Streamer macht nicht ansatzweise so viele Follower. Und das war halt damals dieser Minecraft-Boom und dann halt ähm, den halt genutzt und mitgenommen. Und dadurch ist mein Twitch-Channel halt immens gewachsen in dem Zeitraum. Äh, YouTube-Channel hat natürlich auch davon profitiert, der wurde auch weiterhin gespeist. Aber damals habe ich es noch nicht so gemacht, das war auch nicht gängig, dass du aus deinem Stream-Content Video-Content machst. Mhm. Also die Videos, die ich hochgeladen habe, waren nicht aus dem Livestream zusammengeschnitten, sondern extra Aufnahmen jedes Mal.
0: Das heißt, da, da Der Zeitaufwand dann, war noch viel höher. Der Zeitaufwand ist riesig dafür. Ja. Dann, ne? Ich habe sechs
1: Stunden gestreamt und jeden Tag ein Video hochgeladen. Und das war auch nicht einfach so ein Minecraft-Let's Play oder so, sondern meistens waren das irgendwelche Challenges. Mhm. Das bedeutet, ich habe irgendeinen Minecraft-Modus online gespielt, weiß nicht, wie du dich da auskennst, Bad Wars, jump lick irgendwie sowas. Und habe mir aber einen Twist ausgedacht. Zum Beispiel eben Jump-League ist so Jump Run format und je nachdem, wie weit du kommst, hast du gutes oder schlechtes Equipment und am Ende hast du einen Deathmatch und ich habe da halt alles gemacht. Also wirklich alles gemacht. Ich habe einen Shader gehabt der das ganze Bild wie Wackelpudding ausschauen hat lassen, <lacht> sodass ich nichts sehe und habe trotzdem versucht, halt eine Runde zu gewinnen. Und ich habe das halt so lange aufgenommen, bis ich das geschafft habe. Mhm. Und es hat halt teilweise vier, fünf Stunden gedauert, ein so ein Video aufzunehmen. Und dann schneidest du das halt noch zusammen und bringst es am selben Tag raus. Und an manchen Tagen, wenn es halt besser läuft mit den Videos oder mit den Uploads oder so, dann habe ich halt zwei Videos gemacht. Und das habe ich wirklich so ein Dreivierteljahr durchgezogen. Und dann war ich halt so an dem Punkt, wo ich so gemerkt habe, fuck, das ist echt nicht gut, was ich mache. Ähm, wenn ich jetzt noch weiter aufs Gas drücke und nicht die Bremse mal einkick so, oder einen Gang runterschalt zumindest, dann äh, kriege ich vielleicht einen Burnout oder sowas. Und das war dann halt so der Punkt, wo ich dann meinen main so gekillt habe, sage ich mal. Ich habe an dem Zeitpunkt dann einfach nichts mehr hochgeladen für ein halbes Jahr. Mhm. Habe immer nur so vereinzelt Videos gepostet, wenn ich Lust hatte. Ich habe einfach die Motivation dran verloren. Ich weiß nicht, ob man das schon Burnout nennen kann. Ich war nie in psychologischer Betreuung oder so. Es war einfach so, so äh, am Anfang wollte ich weniger machen, Dann habe ich mich selber darüber geärgert, dass ich weniger gemacht habe. Und wenn ich dann was hochgeladen habe, war ich nicht zufrieden damit, egal wie gut es war. Und ich wollte immer was Besseres machen und dann war ich mit den Videos ein bisschen zufrieden. Ich habe in der Zeit auch wirklich viele Videos gemacht. Das war die einzige Phase, wo ich das gemacht habe, die ich dann nicht hochgeladen habe, weil sie mir nicht gefallen haben. Also ich habe wirklich die Zeit reingesteckt, Video fertig, in Upload, schaue es mir nochmal an und denke mir, das kann ich nicht hochladen.
0: Würdest du dich selbst als Perfektionisten beschreiben?
1: Zum Teil. Also ähm, ich kann mich auch relativ einfach mit Sachen zufrieden geben, wenn es für mich halt okay ist, mich damit zufrieden zu geben. Aber wenn ich jetzt an einem Projekt arbeite, wo ich weiß, das will ich so und so und so haben, auch wenn das jetzt nicht für jedermann perfekt ist, aber für mich halt einfach das, was ich machen möchte, die Kriterien, und dann ist es nicht so, dann ist es nicht fertig.
0: Gibt es für dich ein ein Let's Play, ein Videoformat, äh, irgendeine Serie sozusagen von Videos oder ein einzelnes Projekt, das du gemacht hast, auf das du irgendwie so in den letzten Jahren so besonders stolz bist, eines, sein Leuchtturmprojekt für dich?
1: Ja, also, wenn du die Frage in einem Zuschauer von mir stellst, dann würde er 100% immer Waro sagen. Okay. Waro war halt das, das Projekt, was mich am bekanntesten gemacht hat, wo ich den meisten Erfolg drin hatte. Für die Leute, die, die Zuschauer, es gar nicht kennen vielleicht. Man kann es natürlich bei mir rewatchen auf dem YouTube-Kanal immer noch. Es ist im Prinzip ein Hunger-Games-Format. Also wieder Film halt. In zwei Teams. Alle sind YouTuber. 60 Leute. Auf einer Minecraft-Map. Und mhm. jeder kann äh, jeden Tag eine 15-Minuten-Folge hochladen und aufnehmen. Und das Ziel ist es halt, die anderen zu töten. Und wie ich da das erste Mal mitgemacht habe, ähm, habe ich halt in einem Team gespielt, was halt Plötzlich ziemlich Favorit war dadurch, dass wir sehr viele Kills gemacht haben, viele andere YouTuber gekillt haben und jedes Mal, wenn du einen halt aus dem Projekt kickst, kommen seine Zuschauer ja zu dir. Und dadurch habe ich so meinen ersten Wachstum gehabt. Das war Ende 2014. Da hatte ich 50.000 Abonnenten und im Projektverlauf von einem Monat lang bin ich auf 100.000 drauf. Mhm. Und das noch heftiger war dann Baro 3. Das war dann ein entweder ein Jahr oder ein halbes Jahr danach, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, dort habe ich dann äh, mit einem anderen Kollegen geteamt, mit Basti.g.g., das ist auch einer der größten, beziehungsweise der größte deutsche Minecraft-Streamer mittlerweile, ähm, und wir haben halt den Vado 3, wir hätten halt 100% gewonnen. Aber das Problem ist, wenn die Leute sterben, während du nicht auf dem Server bist, dann wird die World Border kleiner. Und ja. wenn du dann außerhalb von der World Border spawnst, normalerweise müsstest du Schaden bekommen, aber es war ein Fehler im Plugin, das wurde bis heute nicht zugegeben, aber ich weiß, dass es ein uh. Fehler war, weil wir haben es re- natürlich. Verschwörungstheorie. Dass du hinter der Border nicht so Tickschaden bekommst und um, um dann reinlaufen kannst, sondern du bist instant gestorben. Und deswegen sind wir aus dem Projekt ausgeschieden. Okay, ansonsten hätte sie gewonnen. Ja, ja, weil das waren zwölf Leute am Leben. Wir hatten mit Abstand das beste Equipment. Wir hatten dreimal so viele Kills wie der nach uns. Mhm. Und ähm, an der Border in dem Moment von den zwölf Leuten, die übergeblieben sind, sind fünf gestorben. Ähm, und wir waren halt dabei. Und äh, ja, dann kam Varo 4 und das haben wir dann gewonnen. Also ich glaube, wir haben es unter Beweis gestellt, dass wir das drauf haben und äh, so rückblickend ist es halt immer noch so eine extrem geile Story, das zu erzählen, dass ich so als Underdog ins Projekt gekommen bin mit Waro 2 und wir auf einmal halt ein Favoritenteam waren, dann bei Waro 3 hat sich jeder darauf gefreut, wie ich spiele, mit wem ich team und so weiter, habe einen anderen Underdog reingeholt, den niemand kannte zu dem Zeitpunkt und wir waren wieder das Favoritenteam, sind dann unglücklich gestorben und alle waren so hyped, Waro 4, Waro 4, Waro 4 und dann ist es halt wirklich so ein Homecoming, wenn du das dann gewinnst. Also das müsste ich halt wirklich so review passieren lassen. Das ist so eins der Projekte, was auch die beste Story erzählt. Noch ein anderer Punkt, mein jetziger Mitbewohner ist Musiker, mhm. Mr. der Phil Lou. Um, und der hat mir damals für Waro 3 habe ich einen Song von ihm als Intro verwendet. Ich habe das wie eine Serie gestaltet, mit Zurückblicken und allem. Und das ist einfach so iconic. Und wenn du auf YouTube diesen Song suchst, so du findest einfach nur deutsche Kommentare drunter. Nur Kommentare über mich und Vado. Und für Vado 4 hat er mir dann sogar einen eigens produzierten Song dafür gemacht. Also es ist wirklich so ein Herzensprojekt gewesen.
0: Ja, ja durch Filou, da bin ich lustigerweise reingekippt in seine Mucke, äh, über das nice. Finale vom, von, von A1. Ja. <lacht> da hat er, hat er das Live-Act gespielt, Live-Act gespielt und da bin ich komplett reingekippt und habe, glaube ich, die nächsten drei Wochen seine Spotify-Lieder im Shuffle gehört und <lacht> sonst nichts mehr. Apropos,
1: äh, wir haben ja heute den 23., mhm. am 25. kommt seine neue Single raus, die erste von seinem Album. Oh, weißt du, heißt? Ähm, Ja, wann kommt die Folge raus? Ah, die Folge
0: wird im Laufe der nächsten Woche raus. Okay, passt, dann kann also, ich es, glaube
1: ich, schon sagen. Also es ist die, ansonsten muss es piepen jetzt, okay?
0: okay. Also es ist, die, das heißt... Geheimer Name. Und es ist Featuring. Namenhafte Band. Wow, das, ist, das sind große Namen, yes. sehr schön. Ja, cool, das freut mich richtig für ihn, dass er da, dass er da so einen Feature bekommen hat. Voll, mega. Super. Du hast jetzt Vago erwähnt, gibt es von der Zeit noch einige Leute, die mitgekommen sind, die bis jetzt sozusagen dabei sind in deiner deiner Community und wenn ja, wie hast du es geschafft, die Leute von Minecraft auf andere Spiele irgendwie überzulegen? Ist das mit Personality gekommen? Hast du taktisch irgendwie sozusagen Videos oder Spiele ausgewählt, die dem nahe sind oder Mhm. was war da deine Strategie?
1: Ja, so so wirklich eine Strategie hatte ich damals nicht, weil das Problem war einfach generell, äh, die YouTube-Bubble war ja damals so aufgebaut, jeder, der bekannt war, ist durch Minecraft bekannt geworden. Mhm. Und auch jeder große YouTuber, den es heute gibt, ist durch Minecraft bekannt geworden, bis auf die Ausnahmen, die jetzt bekannt werden. Aber ein Unge, ein Dena, ein Revi, whatever, die sind alle halt dadurch bekannt geworden. Alternativ gab es halt Leute, die gefloggt haben und dadurch halt ihre Aufmerksamkeit generiert haben, aber im Prinzip waren alle Minecraft-Youtuber. Und jeder hat halt irgendwie versucht, seine Brücke zu bauen, um davon wegzukommen. Einfach um eine Sicherheit aufzubauen, dass wenn das Spiel irgendwann stirbt, dass dein Kanal auch stirbt. Und das haben manche besser gemacht als andere. Ähm, bei mir war es am Anfang sehr schwer, weil ich das eben mit dieser Pause kombiniert habe. Also sprich, ich habe einfach so eine Pause gemacht und dann habe ich wieder angefangen, aber habe halt viel weniger Minecraft gemacht. Und da waren alle halt enttäuscht, so nach dem Motto, plus der Algorithmus hat mich eh schon gehasst, weil auf YouTube wirst du halt vom Algorithmus gehasst, wenn du nicht dauernd was hochlädst. Ja. Ähm, im Endeffekt, die Leute, die geblieben sind, sind jetzt auch immer noch da, viele davon. Das sind sehr treue Zuschauer. Ich war tatsächlich gestern erst mit einem unterwegs, aus der Schweiz extra hergekommen ist, hat sich mit anderen Zuschauern von mir getroffen, der ist seit 65 Monaten Sub bei mir, Hat's Hat's First Badge, also halt einfach cool auch die Leute so also im echten Leben dann kennenzulernen zu treffen. Viele davon habe ich öfter auch schon getroffen und auf Twitch ist es halt mehr wie eine Familie geworden. So, auf YouTube waren die Zahlen halt viel größer und speziell zu waro halt immens viele Kommentare, teilweise 20.000 Kommentare unter einem Video. Du kannst halt zu niemandem eine Bindung aufbauen, du erkennst niemanden wieder, weil immer wer anderer da ist. Und auf Twitch ist das ganz anders. Und das ist einfach ein viel besseres Feeling, finde ich. Und die Leute merken das, glaube ich, auch und dann bleiben sie halt freiwillig und ihnen ist es teilweise wirklich wurscht, was du machst. Wenn sie dich als Person einfach sympathisch finden und das, was du machst, egal ob du jetzt ein Entertainer bist oder ob du gut in den Spielen bist oder was auch immer. Bei mir ist beides so semi, würde ich sagen. Also so eine Mischung halt.
0: Ja, du erzählst doch sehr viel Geschichten. Also, wenn man so auf deine YouTube-Channels schaut, mhm. dann sind sehr viele einfach Stories drin. Und Voll. Ich glaube, im Stream machst du das genauso, dass du sehr viel Personality einfach reinbringst ja. und irgendwie Geschichten aus dem echten Leben mitnimmst. Und ich glaube, das kann viele Leute einfach dazu bringen, zu sagen, okay, I like that dude. Ja, es geht gar nicht so drum, was er macht, sondern es ist mehr so die Personality, die dann die Leute mitbringt und einfach zum, zum Schauen motiviert. Und da, da kann ich dir, da kann ja. ich dir tatsächlich
1: eine Geschichte erzählen auch wieder, wenn du sagst, mhm. Geschichten erzählen. Bitte. Ähm, das ist unlustig, dass du das sagst, weil ich hatte vor ein bisschen mehr als einer Woche ein Tinder-Date. Und, ähm, Erzähl uns mehr. Ja, also mein Chat wird da immer gerne alle ja natürlich. <lacht> ähm, aber ich rede über solche Sachen einfach offen, weißt du. Aber der Punkt, worauf ich einfach hinaus will, ist, ähm, wir haben uns halt nett unterhalten und haben halt äh, einfach geredet und alles Mögliche. Und hab das, ich habe das Kompliment bekommen, dass ich immer zu jedem Thema, egal was gesagt wird, von ihr ausgehend oder von mir ausgehend, immer eine Anekdote habe. Ich habe immer eine Geschichte zu erzählen. Und das ist halt, dass ist eine coole Eigenschaft ist eigentlich. Und ich habe es drüber nachgedacht und eigentlich ist es genau das, was ich im Stream die ganze Zeit mache. So. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert oder ich irgendwas sehe, kann ich irgendeine Geschichte dazu erzählen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein interessanter Punkt eigentlich. Ich habe ich hab in den letzten Wochen viel über mich gelernt. Zum Beispiel auch, ich habe keine Ohrläppchen Siehst du das?
0: Ja, die sind sozusagen instant verwachsen. mit dem Mein Leben
1: war 23 Jahre lang eine Lüge. Ich habe das nur erfahren, <lacht> weil ein äh, der Bruder von einer Freundin von mir ja. hat gesagt, boah, du bist der erste Mensch, den ich sehe, der auch keine Warlapien hat. Und ich so, w- was? <lacht> mein,
0: mein Leben war kaputt. Aber es ist, ja. <lacht> so, nein, Voll. wo sind sie hin? Yeah. Könntest du die vielleicht so Body, Body, wie heißt das? Einfach mit der Schere reinschneiden. Ja, genau, genau. Body Modification, genau. so heißt es. Ein bisschen reinschneiden lassen, Kriegen wir schon hin. vereisen lassen oder <lacht> Ich mache da das nachher. Ja? Das wir perfekt. so, ganz auf die, auf die russische. Das machen wir schon. <lacht> genau. Ähm, wenn du sagst, dass du Leute jetzt schon so kennengelernt hast ähm, aus deiner Community, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt, wenn du gerade auf irgendwie Veranstaltungen, gerade in der Richtung Gaming gehst, dass du erkannt wirst. Ja? Also, so, gerade bei der Game City und so merkt man es, da sind Leute zu dir gekommen für Autogramme und alles ja. Mögliche. Wann war für dich so der Punkt erreicht, dass du einmal jeden, oder wann war für, war für dich das erste Mal, dass du auf der Straße gegangen bist und jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, Alter, du bist doch der, der ja? und irgendwie ein, ein Autogramm wollte oder sowas in die Richtung. Gab es mhm. diesen Punkt und, und wann war der vielleicht das erste Mal?
1: Also ganz genau, ich kann mich wirklich nicht genau an den ersten Fall erinnern, wann das passiert ist. Ich habe einige Erinnerungen, die mir hängen geblieben sind. Zum Beispiel, ich, in, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und irgendwann hat sich dann halt auch verbreitet, dass ich halt in dem Dorf wohne. Und äh, dann waren Leute auch vor Haustür und so weiter. Das sind halt eher so unangenehme Erinnerungen. Ja. Ähm, wie mich die erste Person tatsächlich erkannt hat, weiß ich nicht mehr ganz genau. Äh, ich weiß, dass ich relativ früh, das war der Game City 2013 oder 14, war ich das erste Mal eben dort und habe aber kein treffen gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, hey, ich bin dort, wenn ihr mich seht, kannst du Hallo sagen. Und dann sind so 15 Leute bei mir gestanden und da dachte ich mir, hey cool. Aber ich wurde davor schon mal. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal war, 100 Prozent, aber ich habe ja g- gependelt, äh, weil ich ja in Niederösterreich gewohnt habe und in Wien zur Schule gegangen bin mhm. und irgendwann hat mich im Zug mal jemand erkannt und das war wirklich unangenehm, weil ich halt im Zug gesessen bin, ich habe das noch nie erlebt und auf einmal einfach so eine Person auf mich zugeht und so urlaut im Zug sagt so, hey, bist du nicht der Winnie <lacht> Und alle Leute, ich habe so gespürt, wie alle Leute der ganze Waggon mich anschaut Ach, und dann, ist ich, dann sagt er so, kann ich ein Foto machen? Und ich denke so, ja. Stell dir vor, du bist 16 Jahre, da sitzt du so ja, im Zug, ja, ja. fährst du so mit den Pendlern von der Arbeit, sitzen so teilweise im Anzug, alles mögliche. Und auf einmal kommt so ein, ein Kind und macht ein Foto mit einem 16-Jährigen. Und denkst du so, what the fuck?
0: Und hat, hat er ein Foto von dir gemacht oder mit, mit mir? Mit mir, mit okay, mir. Okay, weil das ja, wäre ja. noch viel awkwarder gewesen, wenn er einfach nur so ein Foto von dir macht, wenn du da so sitzt. Ja, aber das habe ich
1: auch schon oft erlebt. Also speziell auch im Zug. Und was ich wirklich, das habe ich, hab ich einmal mitbekommen. Das, ungut, das war wirklich asozial, weil da bin ich von der Schule heimgefahren und ich, das war, glaube ich, um 18 Uhr oder so und ich bin im Zug halt einfach eingeschlafen. Und jemand hat ein Foto von mir gemacht und mir das später auf Instagram ah. geschickt, dass ich da schlafe. Und ich denke mir so, das ist doch so unnötig, wirklich. Ja, ja. Aber es ist genauso wie, das passiert mir heute immer noch oft, das ist speziell bei jüngeren Leuten halt jetzt, dass die mich auf der Straße erkennen und mich nicht ansprechen sondern sie schreien einfach meinen Namen laut. So, als ob sie glauben, dass sie dann cool damit sind oder so. Oder genauso das Gleiche ist, wenn mir jemand ein Foto schickt, dass er mich irgendwo gesehen hat oder so. Ich kann auch ich gehen in der Statue, schickt mir ein Foto von hinten und sagt so, hey, ich habe dich heute gesehen. Und ich so, ja, super, nächstes Mal kannst du mich ansprechen, ich weiß ja nicht.
0: Ja, ich glaube, dass die Leute einfach dann zu feige sind, irgendwie so starstruck ja. sind. Fix. Ich glaube, es ist schon eine Überwindung, zu jemanden hinzugehen und sagen, hey, du, bist du nicht der? Ja. Ja, ja. Gerade, gerade wenn man den vielleicht so ein bisschen als als Idol hat oder den, den schon auf längere Zeit folgt. Es gibt ja so den Spruch, dass man niemals irgendwie seine Idole treffen sollte. Ja, naja. und, und kann ich mir vielleicht vorstellen, dass das so im Hinterkopf ist der Leute. Fair,
1: fairerweise muss ich sagen, aber das ist früher viel, ich würde jetzt nicht sagen schlimmer war, aber es war einfach ein anderer Vibe, weil ähm, wie das Ganze mit YouTubes losgegangen ist, das waren ja die ersten Online-Stars im Prinzip. Genau. Und du bist teilweise du bist ja selber ein Kind und bist einfach teilweise über Nacht einfach zu so einem Star geworden. Und... Ähm, Damals haben die Leute noch überhaupt nicht gewusst, wie die das verarbeiten sollen, was die machen. Und ich habe so oft Sachen gehabt, dass Leute halt, speziell Mädels halt, die jünger waren, einfach angefangen haben zum Rähren. Oder dass sie so gezittert haben, dass sie kein Foto machen konnten. Also sie haben das Handy so in der Hand gehalten, konnten kein Foto machen, aber das ging einfach nicht. Und äh, das hat sich jetzt viel mehr beruhigt. Und zum Thema Zuschauer mitnehmen. Äh, ich habe so zwei Arten von Leuten, die mich kennen. Die, die mich seit immer verfolgen und immer weiter verfolgt haben und mit mir alt geworden sind sozusagen. Also alt geworden, aber äh, halt einfach mit mir die Pubertät erlebt haben und mhm. jetzt in Anfang 20 sind und sowas in die Richtung oder viele von meinen Zuschauern haben auch letztes Jahr Matura gehabt oder dieses Jahr auch und so, das kriege ich halt einfach mit auch, die, die, halt, die dabei sind und dann gibt es halt diese andere Partie und da habe ich zum ersten Mal diese wirkliche Begegnung damit gemacht am Frequency letztes Jahr. Ähm, das war das erste Mal, dass ich auf einem Festival war und ich schwöre dir, ich war danach direkt auf der Gamescom, mich haben dort viel mehr Leute kann als auf der Gamescom. Am Frequency? Ja, weil dort einfach ein Haufen 18-, 19-Jähriger waren die alle Matura gehabt haben und jetzt Festivals im Sommer machen und so weiter. Und die haben mich aber damals vor vier, fünf Jahren, wo halt Vado so war, wie die 14, 15 waren, haben die mich alle geschaut. Und mhm. dann haben die mich aber wieder erkannt und haben gesagt, ja, aber ich schaue dich halt seitdem nicht mehr. Was machst du jetzt? Und so nach dem Motto und alles. Aber sie kennen mich halt, weißt du? Also sie so, du bist meine Kindheit und so weiter. Und das ist halt auch irgendwie surreal. Also und mich kennen halt viel mehr Leute als jetzt zuschauen oder irgendwie sowas in die Richtung, sondern die wissen das einfach von damals noch, weißt du? Ja. So, also ich glaube, jeder, der in meinem Alter ist, ist mit Minecraft-Videos auf YouTube aufgewachsen.
0: Absolut. Minecraft war, ich mein, Minecraft war der Shit, ja, wie du ja. vorhin gesagt hast. Die YouTuber waren Minecrafter ja, in Wahrheit. Also ja. YouTube war eine, war eine Plattform für Minecraft zum Spielen in Wahrheit. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen jetzt von der, von der Vergangenheit, gehen wir jetzt ein bisschen ins Jetzt. Ähm, ich würde gerne mit dir ein bisschen über E-Sports reden. Yes. Du bist ja selbst letzt, also in, in den letzten Jahren immer, immer weiter in E-Sports reingekommen. Also mhm. darf man Minecraft sozusagen so Battle Royale schon als E-Sports bezeichnen?
1: Würdest du das bezeichnen? Also es war auf jeden Fall competitive, mhm. ähm, auch Varo halt und jetzt gab es ja auch die Woche tatsächlich, wo wir das jetzt aufnehmen, das erste Mal Minecraft Twitch Rivals, genau. also das erste offizielle E-Sports. Wer hat gewonnen? Ja, ich, <lacht> also beziehungsweise wir, also unser Team, ähm, was halt auch sehr cool war, weil und dann war der Basti wieder in dem Team, äh, mit dem ich damals in Varo schon gewonnen habe und jetzt nach praktisch fünf Jahren, wo Varo 4 jetzt vorbei ist, nochmal zu zeigen, dass, ich, dass wir halt immer noch die Besten sein können, wenn wir wollen, ist halt saugeil.
0: Genau. Und wenn wir jetzt so in die österreichische Szene reinschauen, ähm, wir merken ja, die österreichische Szene wird jährlich größer. Da tut sich immer wieder was, neue Projekte kommen. Ähm, Wenn du jetzt auf Spiele oder irgendwie verschiedene Szenen reinschaust, wo würdest du das meiste Zukunftspotenzial sehen in der österreichischen Szene jetzt einmal ganz per se? Ähm,
1: Ich habe das Gefühl, dass unsere CSGO Community sehr stark ist, aber die halt sehr wenig Support erfährt bisher. Ähm, es gibt halt immer noch viele Firmen, beziehungsweise die, die halt äh, die Budgets stellen für Turniere und alles mögliche, die halt Shooter nach wie vor ablehnen. Das war vor zehn Jahren schon so, das ist jetzt noch so und wir werden sicher in zehn Jahren immer noch Probleme damit haben, dass teilweise halt Firmen diese Anti-Shooter-Policies haben und das halt nicht machen wollen oder es ist gewaltfährlich und, und man kennt sie ja immer, wenn irgendwas passiert, sind sofort die Spieler schuld dann immer die Shooter mhm. als erstes. Aber ich glaube halt, dass die CSGO-Szene in Österreich äh, relativ stark aufgestellt ist. Ich glaube auch, dass es eines der beliebtesten Spieler in Österreich ist, auch als casual in meinem privaten Umfeld hat jeder schon mal CSGO gespielt oder spielt es noch immer aktiv. Und auf der anderen Seite, was ich auch noch sehe, wo die Community sich halt selber sehr gut managt und aufbaut, ist halt Smash. Ich denke, wir haben sehr viele starke Smash-Spieler in Österreich und die Community gibt es seit Ewigkeiten und die wird es auch immer geben, weil die einfach alles alleine machen. Die sind nicht darauf angewiesen, auf irgendwelche Events oder sowas. Die organisieren sich das selber, machen das im Respawn als eine Bar oder haben halt irgendjemanden, der was für sie organisiert oder... Im Notfall machen sie es selber und jeder zahlt fünf Euro Entry und dann spielen die um das eigene Geld. Es gibt keine Community im E-Sports-Bereich, die sich so einfach selbst managen kann wie Smash. Also die machen das wirklich super.
0: Liegt ähm. wahrscheinlich auch daran, dass die keine Teams haben, sondern ja, genau. einfach nur für sich da sind und auch selber trainieren, eigene sozusagen Teams mehr oder weniger sind Genau. und dementsprechend dann mehr diese Skills haben. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der vielleicht jahrelang in einem Team spielt oder immer nur in Teamgames spielt, oft einmal diese Verantwortung vielleicht abgibt auf Manager, auf Organisationen, auf sonst wen. Wenn du das aber nicht hast, lernst du, glaube ich, diesen diesen Skill. Und wenn wir uns jetzt, jetzt CSGO schauen, also uns anschauen, was müsste passieren, damit CSGO in Österreich, in Österreich massentauglicher wird, als es jetzt schon ist? Ich glaube, CSGO hat einfach ein Riesenproblem damit,
1: dass es halt kaum Persönlichkeiten in dem ähm, Sport gibt, abseits von den Pros. Also sprich, ein äh, Team, weiß ich nicht, Fnatic oder Astralis oder sowas, die kennt jeder. Jeder, der CSGO spielt und irgendwann schon mal was vom E-Sport gesehen hat, der kennt die Namen von den Top-Spielern. Der weiß, wer ein get ist und warum er so bekannt war. Aber national gibt es halt einfach fast niemanden. Und ich glaube, das einzige Team, was das bisher wirklich geschafft hat, sich da so mehr zu etablieren im deutschen Bereich, ist halt der Big-Clan. Die haben in den letzten Jahren immer mehr Erfolge in CSGO feiern können, haben halt Majors mitgespielt mit diesen großen Namen eben. Aber die sind halt wirklich das einzige deutschsprachige Team, die das jemals geschafft haben, geschweige denn von Österreich. Und ich glaube einfach, dass die Nachwuchsszene halt zu wenig gefördert wird beziehungsweise äh, es zu wenig Leute gibt, die halt versuchen, das weiterzutreiben, sondern es ist einfach nur so ein, ja, wir spielen das halt immer weiter und wir lieben das Spiel und ist eh super, aber ähm, es gibt halt nie diesen wirklichen Durchbruch, während du hingegen bei anderen Spielen, wie zum Beispiel League of Legends, einen deutlich stärkeren Personenkult hast. Alleine, dass fast die meisten Pros auch wenn es ein bisschen unregelmäßig ist, streamen, das gibt es mhm. in CS nicht so. Keiner von den CS-Pros streamt Stimmt, oder beziehungsweise ja. streamt regelmäßig, während bei League fast jeder das macht. Und in League hast du zusätzlich noch diese großen Streamer. In CS gibt es das auch fast gar nicht mehr. So vor ein paar Jahren war das noch mehr das Ding, aber die meisten Leute, die auch damals groß CS gestreamt haben, beziehungsweise jetzt noch CS-streamen, die machen halt Gamble-Streams oder machen halt Case-Openings oder irgendwie sowas in die Richtung. Und halt es geht nicht meistens ums Gameplay. Und ich glaube, ein Punkt, der da halt äh, mit zu beiträgt, ist, um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, das kann ich jetzt auch nur anschneiden, so ähm, Wolf patch das Spiel halt nur, wenn es ein Konkurrenzprodukt gibt. Das hat man bei Fortnite gesehen, jetzt bei Valorant wieder. Die machen einfach jahrelang keine Updates, machen gar nichts, außer mehr Skins rauszubringen, damit die Leute Geld ausgeben. Und dann, wenn irgendwie ein Konkurrent kommt, denken sie sich, ja, okay, jetzt klauen wir die guten Sachen von denen und implementieren das bei uns. Und wenn das dann wieder weg vom Fenster ist, dann ist es auch schon wieder wurscht.
0: Wir klauen die guten Sachen und machen es bei uns. Das ist ja so ein bisschen die Firmenmentalität von Riot Games. Und die ja. haben wir jetzt Valorant rausgebracht. Was ja. so ein bisschen die Mischung zwischen Overwatch, also so einem Shooter, wo du viel mit Fähigkeiten arbeitest und irgendwie dem CSGO-System mit dem sehr taktischen, langsamen ja. Bewegen ist. Glaubst dass Valorant mehr Chancen hat, irgendwie massentauglicher zu werden als CSGO?
1: Nein, glaube ich nicht. Warum nicht? Ähm, das Game hat ein ganz ganz klares Problem, mhm. äh, abseits von vielen Kinderkrankheiten, aber das ganz große Problem bei Valorant ist einfach, dass es ein sehr niedriges Skill Cap hat. Ähm, das mag sich jetzt irgendwie verwirrend anhören, weil es ist ja im Prinzip CSGO mit Abilities, also genau. eigentlich müsste es einfacher sein, aber wenn man halt wirklich mal genau auf das Game schaut, ähm, hat es halt als Abilities nichts weiter als genau die Sachen, die du in CSGO auch hast, plus halt die Ults, die ein bisschen Overwatch Ähnlich sind. Also wie du es gerade gesagt hast, eigentlich ist es eine Mischung aus Overwatch und CSGO. Das würde ich gar nicht so sehen. Ich würde sagen, es ist CSGO, nur dass du nichts lernen musst im Sinne von irgendwelchen Fixpoints Points oder irgendwelchen Retakes oder Spot Takes oder sowas, weil das alles das Spiel für dich übernimmt. Du musst nur wissen, wie du und wann du deine Ultimate einsetzt im Prinzip. Und ich glaube, Valorant wird sehr stark davon profitieren, dass es viele Spieler geben wird. Das gibt es jetzt schon im amerikanischen Raum, die halt kein CSGO mehr spielen aus gegebenen Gründen, weil sie entweder gebannt sind, weil sie kein Team dort haben oder weil sie halt einfach ein anderes Spiel spielen wollen. Es gab ja auch Overwatch pros die schon resigned haben und jetzt Valorant professionell spielen wollen. Und der Personenkult dort ist wieder stark. Das ist eben das, was du in CS weniger hattest, das funktioniert in Valorant gut. Aber wenn du dir die Turniere anschaust, ist es alles sehr ähnlich von den Matchups her, wie Leute, die Agenten halt spielen, also was halt Mhm. gepickt wird, wie sie es exekutieren. Und eben Skillcap technisches technisch das Problem ist, stell dir vor, du hast den CS auf einer Map, willst du einen Spot taken und jeder Spieler muss irgendwas machen, jeder hat seinen Job. Ähm, du musst Smokes werfen, du musst Flashes werfen. Also du musst Smokes werfen, du musst Flashes werfen. Teilweise musst du das halt wirklich, also du stehst halt an deinem Spawn und wirfst auf den Spot von den Gegnern eine, eine Smoke, die genau kommen muss. Alle müssen das gleichzeitig machen, dann wirfst du dich mit sechs Flashes rein, die über verschiedene Banden gehen. Du darfst in keine eigene reinschauen und so weiter. Und währenddessen so nach dem Motto in Valorant so, ah, wir wollen den Spot nehmen und wollen smoken, ja, passt, Brimstone macht kurz seinen Smokescreen auf, macht drei klicks fertig. So, mm. das ist kein Skill, weißt du? Mm. Und im Prinzip ist es dann halt nur ein Aim-Duell auf höherem Niveau, was Valorant ist. Und das haben sehr viele csgo pro schon angesprochen. es macht auf jeden Fall Sinn, wenn du das Spiel schon viel gespielt hast. Und auch zu dem Thema wegen Spielstunden. Ja. Valorant ist ja am 7. April in die Beta gegangen. Genau. Äh, ich habe 550 Spielstunden. Huh, okay. Also, <lacht> also ich, ich, man,
0: man, man könnte sagen, du bist einer, einer der, der aktivsten Beta-Tester.
1: Ja, also ich habe in der Beta wirklich viel gespielt. Auch dank Corona natürlich. Da habe ich mich sehr, sehr viel äh, darauf fokussieren können. Ähm, und ich glaube halt, es ist, ein, es ist ein sehr spaßiges Spiel wenn du viel CSGO gespielt hast, aber halt nie irgendwie competitive, also dass du halt mehr als Matchmaking gemacht hast. Wenn du nie Faceit oder SEA gespielt hast, sondern einfach nur dein Matchmaking mit Freunden oder alleine oder random, dann wird dir Valorant mehr Spaß machen. Weil es einfach vom Feeling her, wenn du Valorant spielst, fehlt dir im Vergleich zu CSGO nichts. Du hast nicht mhm. das Gefühl, dass das Spiel irgendwas nicht hat, was CS nicht hat und das ist
0: einfach cool. Und du glaubst trotzdem, dass das Skill-Cap, sozusagen das, was eigentlich nur für die Profis wichtig ist, ja. dann trotzdem der limitierende Faktor ist, dass es nicht interessant genug ist, um zuzuschauen als Zuseher eines E-Sports-Titels? Ich glaube, es ist tatsächlich chaotischer bzw. verwirrender,
1: okay. weil bei CS, wenn du so einen Execute hast auf einem Spot, wo alle halt ihre Flashes und Smokes werfen, da siehst du im Prinzip nicht viel davon, sondern du siehst einfach, die laufen alle drauf dann siehst du, es fliegen ein paar Sachen und dann wird geschossen, Spot wird genommen oder wird verteidigt. Mhm. That's it im Endeffekt. Während das bei Valorant halt so ausschaut, wenn genau dieselbe Situation passiert, dass alle auf den Spot eben reinrennen, dass einfach überall bunte Farben und Effekte sind und du kennst dich nicht aus, wer wo ist und von wem was kommt. Mhm. Und das ist halt dasselbe Problem, was meiner Meinung nach Overwatch im E-Sport hatte. Genau, total Als überladen. Zuschauer, der noch nie irgendwas davon gesehen hat, wirst du es nicht verstehen, was passiert. Und das ist bei CSGO sau einfach, weil das System so ist, es sind fünf Terroristen, fünf Antiterroristen, Es geht um die Bombe legen, sich gegenseitig abschießen. That's it. Mehr siehst du in dem Spiel nicht. Was die wirklich machen, was für Taktiken die haben, wie die besprechen, wie die die Executes machen, das kriegst du alles nicht mit, weil du es nicht siehst als jemand, der keine Ahnung von dem Spiel hat. Selbst wenn du das Spiel viel gespielt hast, siehst du viele Sachen nicht, die die machen oder beziehungsweise verstehst du es nicht, weil es einfach auf einem viel höheren Niveau ist und das lassen viele Leute, glaube ich, außen vor, wie schwierig CS auf so einem Level ist eigentlich. Während hingegen Valorant das Ganze einfach nur komplizierter macht, dadurch, dass du halt extrem viele Sachen siehst, die dich überfordern, du versuchst das zu verstehen, aber es gibt nichts zu verstehen im Prinzip.
0: Ja, Ich meine, das ist derselbe Kritikpunkt, den man dann League of Legends bringen könnte. Ähm, eher, ja eher, die, Do- eher Dota, würde ich sagen. O- oder Dota, ja. aber gibt ja auch eine große Following, die das ja. sozusagen schauen, weil ich, ich glaube schon, dass die, also zum einen mal die Einstiegshürde für, e- Einstiegshürde für E-Sports-Titel, die eben so MOBA oder irgendwie mit vielen Effekten, die nicht logisch sind, mhm. ist einfach einmal um Ecken höher als sowas wie zum Beispiel Rocket League. Um, und da
1: mich ja. gefällt es, dass du das Beispiel bringst, weil immer wenn mich jemand fragt, was der einfachste E-Sport ist oder der E-Sport ist, der ähm, auf jeden Fall am längsten da bleiben wird, dann ist es meiner Meinung nach immer 100% Rocket League, weil das ist das ist am einfachsten zu verstehen, genau. ist am einfachsten zu verstehen. Weil Rocket League ist nach dem Motto, ich kann meine Oma davor setzen und sage, da spielen Autos gegeneinander
0: Fußball. Und sie weiß sofort, und sie weiß sofort was passiert. Stefan Raab hat genau dasselbe gemacht und, und das ist verständlich. Ja? Ja. Weil, es auch, weil es halt ein Grounding in der echten Welt hat. Ja? Genau. Das kann halt echt passieren. Das basiert auf echten, auf echter Physik, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ähm aber finde ich interessant, dass du, dass du Valorant nicht so viel irgendwie Zukunft, ich sage mal, Musik- oder Zukunftsaussichten zuschreiben würdest, als jetzt, weiß nicht, CSGO zum Beispiel in Österreich. Mhm. Um,
1: ja, also das Problem ist damit ein bisschen, ich würde es mir wünschen, dass mhm. es so wäre. Einfach, weil es frischen Wind reinbringt und weil es vielleicht eben nochmal speziell generell in der Shooter-Szene mehr Aufmerksamkeit auf die Spieler bringen könnte und auch auf die anderen Szenen und so weiter. Es könnte einfach halt das Ganze dem Markt äh, ernähren sozusagen. Genau. Dass alles halt einfach wächst. Das Problem ist in der Realität, wenn du halt schaust, es ist cool, was sie machen, es ist cool, wie Riot das supportet. das hat das Twitch Rivals Charity Invitational gegeben, wo 100.000 Euro gespendet wurden, da haben 16 Streamer gestreamt, ich habe da auch mitgespielt, aber das hatte halt einfach deutlich, also jetzt speziell im Vergleich zu Minecraft Rivals, einfach überhaupt keine Zuschauer so. Also Richtig. der Maincast hatte glaube ich 2.000, 3.000 Zuschauer oder sowas, der bei Minecraft hatte 12.000 ähm, und die ganze Valorant-Section hatte das zu dem Zeitpunkt nicht mal die meisten Views auf Twitch, obwohl das ein sehr cooles Turnier war mit extrem geilen Formaten und halt wirklich jeder Streamer aus dem deutschen Bereich da mitgespielt hat. Ähm, und das ist halt an sich schon extrem cool, wie Riot sich da engagiert und was sie machen wollen. Aber das Problem ist halt, du hast weder jetzt so Top-Streamer, wie es halt Fortnite war mit Ninja oder irgendwie sowas, die das ganze Game halt einfach carryen praktisch mhm. vom Viewing her. Äh, noch hast du halt Turniere, die gerade irgendwie spannend sind oder wo viel passiert, dass die Leute wirklich zuschauen, weil die Viewing-Experience eben auch nicht so enjoyable ist wie immer in meinem CSGO, würde ich sagen. Mhm. Deswegen haben die CSGO-Majors auch so viele Viewer. Mhm. Ähm, und dann das nächste Problem ist, Jetzt versuchen alle darauf aufzuspringen, Schon, gell? Ja. aber irgendwie verfliegt sich das so. Es gibt jetzt zum Beispiel, am Samstag ist ein Turnier, das erste äh, österreichische Valorant-Turnier habe ich gemacht, Valorant Versus, mit äh, Spiel und Dran gemeinsam, mit Fatih und mit dem Fuchsel, mit Netrock, äh, da haben wir aber kein Preisgeld gehabt, das war Just for Fun. Und jetzt gibt es das erste, glaube ich, mit Preisgeld eben, es geht um 1000 Euro von äh, Nerdtown. Und die, das findet am Samstag statt, wie gesagt, also von jetzt an in zwei Tagen. Mhm. Und es, von 64 Teams haben sich zwei Teams angemeldet bisher.
0: Oh, das ist wenig. Das heißt, die spielen ein im Gute Prinzip direkt...
1: oder? Für einen Tausender. Eben, das ist es halt. Hm. Aber ich denke mir halt so... Wieso, Was weißt du? ja, so? Ja. Das kann ja nicht sein. Also, ist es das Marketing von denen oder interessiert es niemanden, ein Turnier zu spielen? Hat niemand Freunde, mit denen er spielen kann oder sowas? Wo ist der, wo ist der Haken so? Ja, das versuche ich selber noch ein bisschen zu verstehen. Aber es ist nicht nur hier ein Problem, sondern generell so global. Es gibt so viele Invitationals, die jetzt von Riot unterstützt werden, aber die irgendeine Firma macht. G2 Esports hat ein eigenes Turnier gemacht, mhm. aber es wird gesponsert von Riot Games im Sinne von dieser Ignition Series. Und dieser Approach, den sie haben, das finde ich gut, weil sie machen es wie bei League. Sie lassen erstmal die Spieler und die Organisationen alles ihre eigenen Sachen machen, um diese Szene organisch wachsen zu lassen, anstatt jetzt gleich sowas wie die LCS für Valorant zu machen. Das finde ich super, weil ihnen spart es auch viel Geld und sie versuchen nicht künstlich eine Blase aufzublasen. Bei Overwatch war ja dieser Riesenskandal mit den gebotteten Viewern beim, beim, bei der Overwatch League und alles. Das sparen sie sich damit halt.
0: Wenn Sie haben schon ein bisschen die Blase aufgeblasen, indem dass sie die Drops nur, ja, ja. nur hergegeben haben über Twitch, also Voll. Views. Also ich muss sagen, ich muss, ich war auch einer derjenigen, der halt einen Channel nebenbei offen hatte, ähm, Sound auf Minimum gestellt hatte, also nicht im, im Client, weil ansonsten du kann Drop, aber ja, halt ja. Im, im Mixer drinnen und, und dann halt geschaut hat. Das war schon ein bisschen so eine Blase, wo sicher, ich sage mal, der, der, der angenommene Wert von Valorant vielleicht höher eingeschätzt wurde, als, als er dann in Wahrheit jetzt anscheinend ist.
1: Ja, ich meine, es hat um 20.000 Viewer nicht den Rekord von der höchsten Game-Kategorie aller Zeiten gebrochen. Ja. Das, nur Fortnite war höher bisher halt. Ja. Ähm, und das ist halt schon heftig. Das ist klar. Also das... Jetzt, also jetzt so objektiv betrachtet, wenn du jetzt schaust auf die Zahlen einfach nur, dann wird, also wenn, wenn du jemandem jetzt einfach du so sagst, hey, Valorant ist neu rausgekommen, hier ist wieder das Spiel auf Twitch performt hat, was sagst du dazu? Wird jeder sagen, er ist ja overhyped gewesen. Yeah. So, das ist ja auch die logische Konsequenz davon. Aber natürlich ist es overhyped. Es ist der erste taktische Shooter, der wie CS funktioniert, den es jemals gegeben hat. Es gibt kein anderes Spiel, was so funktioniert, weißt du? Overwatch, Rainbow Six... Alles Shooter, die halt gekommen sind, wo ein bisschen ein, ein Hype drum war, aber die haben ja nichts gemeinsam im Prinzip mit, mit CS. Genau. Und das ist das Erste, was halt wirklich versucht hat, den C- das CS-Gameplay zu nehmen und es abzuändern und ein eigenes Spiel daraus zu machen. Und natürlich ist das gehypt, weil jeder, speziell so wie Wolf das handhabt, der einzige Grund, warum CSGO halt überhaupt noch so viel gespielt wurde, beziehungsweise warum das gerettet wurde und in den E-Sport gekommen ist, sind ja diese Skins so. Das Game ist 2000. 12 oder so rausgekommen, glaube ich. ich. So in der Größenordnung, ja. Und da am Anfang war es so, auch so genauso ein Hype wie bei Valorant und dann haben sie alle aufgehört zu spielen. Dann kamen Skins und auf einmal sind die Zahlen nur noch gestiegen. Das ist halt wirklich so. Und keine Ahnung, das ist glaube ich auch was, was bei Valorant nicht so beneficial ist, wie teuer die Skins sind. Also, das ist das echt heavy. Also, diese Dragon
0: Skins habe ich mir angeschaut, die kosten irgendwie 40 Euro oder sowas. Ja, das Problem, geschaut. was du
1: hast, ist, du kannst dir halt diese Punkte kaufen, so ja. wie bei Riot halt Ganging Riot Points, halt nach dem Motto. Die zahlst du halt. 10.000 Punkte sind ca. 100 Euro das ist ja auch in Ordnung noch von der Währung her. Aber dann hast du das Problem, damit kaufst du halt Skins. Und dann kannst du diese Skins noch upgraden. Du kannst zum Beispiel eine Killstreak-Animation, verschiedene Farben haben, also so Chromas praktisch nach dem Motto. Ähm, Wenn du einen Ace machst, eine Animation, bla bla bla. Es gibt urviele Upgrade-Möglichkeiten. Und diese Upgrades machst du mit Radiant-Points. Und die musst du aber auch kaufen Mhm. mit der anderen Währung. Und du kannst dir praktisch, sagen wir, du nimmst 100 Euro, kaufst dir 10.000 von diesen Punkten, dann kaufst du dir einen Skin für 20 Euro, also 20.000 Punkte, bleiben die 80.000 über. Und jetzt kannst du dir, ich glaube, 200 Radiant-Points für 6.000 Punkte kaufen oder sowas, also für 60 Euro. Und mit 200 kannst du gerade mal eine einzige Waffe auf alle Stages upgraden. Okay. Und dann kannst du praktisch eine Pistole oder eine AK haben, die halt so umgerechnet 80, 90 Euro gekostet hat.
0: Ich meine, sie machen halt das klassische Gutscheinprinzip. Ja. Du schaffst eine Währung, die nicht echt ist und an nichts gebunden ist. Genau. Und all das, was liegen bleibt an der Währung, so wie bei Gutscheinen, dass das... das das meiste Geld machst du mit Gutscheinen, wenn sie nie eingelöst werden, ja. Ja, weil Leute etwas kaufen, aber es nie eingelöst wird Exakt. und dasselbe machen sie wahrscheinlich, also sowas, was auch Steam macht, dass du sagst, okay, da bleibt halt der Geld liegen irgendwo, da bleiben halt dann die 150 Riot Points da liegen oder die was auch immer Points da liegen und bei Valorant hast du halt dann zwei verschiedene Arten von Points, die halt irgendwo liegen bleiben können, genau. dass sie vielleicht gerade nicht genug sind oder ungerade sind oder was auch immer, da gibt es sicher genug irgendwie Schräubchen, Voll. an denen ein Riot drehen kann und damit machen sie halt sicher auch ihre Kohle, ja.
1: Ja, also die haben ja lange Erfahrung mit dem System, waren ja mitunter die Ersten, die halt das mit Microtransactions gemacht haben. Und ich glaube, sie haben jetzt nochmal daraus gelernt, wenn du jetzt auf League schaust, wie League vor Fortnite war, und wie League nach Fortnite ist und wie Valorant jetzt ist, haben sie das deutlich stärker äh, monetarisiert, haben viel mehr Möglichkeiten reingegeben und alles ist teurer geworden. Weil League damals mit den Skins vor 6, 7, 8 Jahren oder sowas, hat ein Skin maximal, maximal 5 Euro gekostet. Dann gab es ein paar, die 10 Euro gekostet haben. Ich habe den
0: 15 Euro Sona-Skin, Arcade-Sona und das war so der der teuerste, coolste. Ja, das war halt dann der Wahnsinn. Und dann ist halt
1: irgendwann so Pulse for Ezreal gekommen und alles. Und jetzt nach Fortnite, wenn du schaust, haben sie dieses Prinzip mit diesem Battle Pass-System. Genauso wie bei den Seasons in Fortnite. Dafür zahlst du dann schon mal einen 20er, dass du den überhaupt spielen kannst. Und wenn du dann nicht jeden Tag fünf Games League machst, dann schaffst du es nicht, den Battle Pass auszufüllen, hast du dieses FOMO-Gefühl, dass du halt ähm, nicht den Skin bekommst, den du am Ende bekommen solltest, wenn du genug gespielt hast, und dann mhm. kaufst du dir halt die Punkte dafür, damit du halt den Skin bekommst. Und somit kauft sich jemand den Battle Pass, weil er denkt, ja, gerade der Skin, und am Ende zahlt er trotzdem drauf, um den Skin zu bekommen und gibt dann statt, normalerweise wie damals 10 Euro für den Skin, auf einmal 40 Euro aus für den Battle Pass und die Punkte, die er dann braucht.
0: Ja, Riot ist, glaube ich, gekommen, um zu bleiben und, und ja. sie wissen, wie sie es machen. Danke fürs Zuhören. Dies war der erste Teil des Interviews. Nächsten Dienstag, den 4.8.2020, kommt der zweite Teil und letzte Teil dieses Interviews hier auf dem Channel heraus. Wir werden darüber sprechen, was im österreichischen E-Sport schon gut läuft und wo es noch Hürden gibt. Weni erzählt von seiner Interesse an Politik und äußert sich zu Artikel 13. Wir blicken in seine Zukunft und wagen einen 5-Jahres-Ausblick für den Content Creator. Deine Fragen oder Anregungen schickt uns auf unsere Stormy Elephant Social Media Kanäle. Scroll doch mal hinauf und stell sicher, dass du den Abonnieren-Button gedrückt hast, damit du eine Benachrichtigung bekommst, sobald der zweite Teil ausgesucht wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.